0: Välkommen till NC-podden Språk och yrke. Jag heter Karin Sandvall och arbetar som föreståndare på Nationellt centrum för svenska som andra språk eller NC. Den här podden, den handlar om elever som går en integrerad SFI och undersköterskeutbildning och den handlar också om de SFI och yrkeslärare som jobbar där. Podden görs av två medarbetare på NC. De heter Lisa Ganno och Malin Dahlström och de jobbar deltid i utbildningen. Podden den handlar om NCs arbete att testa ett arbetssätt eller en modell som vi har jobbat med och utvecklat under en tid. Och nu är det dags att testa modellen i skarpt läge, i undervisning, i metodrummet och praktikplatserna. Så följ med oss! Lyssna på hur vi tänker, hur lärare och elever tänker och vad som händer i det här spännande utvecklingsarbetet. Välkommen till NC-podden, språk och yrke.
1: Jag heter Malin. Och jag heter Lisa. Välkommen tillbaka Lisa.
2: Tack ska du ha. Kul att se att du är på benen igen. Ja, det är härligt. Jag är jättenyfiken att höra vad ni gjorde förra gången när jag var sjuk.
1: Ja, vi fortsätter jobba med bilden, den här iscensatta eh, vårdsituationen där allt är fel för att liksom, låta eleverna verkligen
2: befästa och repetera de här begreppen. Men det handlar väl också om att, att få ur dem så här, vad kan de nu då om det här? Ja, precis. På, och hur kan de prata om det på svenska i alla fall?
1: Mm, mm. precis. Så att jag och Ann-Kristin och Sara, vi skapade en exempeltext som vi läste in och la i Google Drive. Det är en berättarröst kan man säga, där vi går igenom den här, vad som är problematiskt med den här bilden utifrån olika perspektiv. Okej, okay. ska vi, vi lyssna på det? Ja. Ja. På bilden ser vi hur en undersköterska matar en vårdtagare. Bilden visar en situation som är problematisk på många olika sätt. För det första ur ett estetiskt perspektiv. Estetik har med hur vi upplever något med våra sinnen att göra. Att det vi uppfattar upplevs på ett positivt och skönt sätt. Att uppleva något på ett estetiskt sätt är mycket individuellt. När man som undersköterska mata en vårdtagare är det viktigt att tänka på att man lägger upp maten så att det ser gott ut. Maten ska vara upplagd så att vårdtagaren blir nyfiken på att äta. Detta är viktigt eftersom undersköterskan är ansvarig för att vårdtagaren får i sig en näringsrik kost. Man kan också duka trevligt med en fin servett, en vacker duk, tända ljus om det går eller några
3: blommor på bordet. För det andra ser vi på bilden också problem med hygienen. Hygienen har med renlighet att göra. Att hålla det rena rent. På bilden har undersköterskan smycken och klocka på sig. Om man har det går det inte att ha en basal hygien, eh, handhygien. Undersköterskan har också håret löst hängande. Det kan komma hår i maten och hår är inte alltid så rent. För det tredje är det problem med ergonomin på bilden. Ergonomi har med arbetsställningar, ljud och ljus att göra. Undersköterskan står på ett sätt som är obekvämt efter ett tag. Det är viktigt att undersköterskan har bra arbetsställning så att kroppen inte får några skador. Kroppen är ett viktigt verktyg för undersköterskor. Kroppen ska åka med så att undersköterskan kanske kan arbeta i 30-40 till år.
1: Till sist har vi ett etiskt problem. Etik har med vad som är rätt att göra att man respekterar andra människors behov och känslor. Det är viktigt att vårdtagaren känner att den har en värdighet. På bilden ser det inte ut som om vårdtagaren vill äta. Undersköterskan försöker tvinga vårdtagaren att äta och läser inte av vårdtagarens ansikts, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Vårdtagaren blir inte respekterad. Det är viktigt att vårdtagaren själv får bestämma. Ja. Så det är ju en ganska maffig text som du hör. Ja, väldigt många avancerade meningskonstruktioner och liksom mm. svåra ord. Mm. Och eh, vi spelade ju upp den här, den här texten, den här voice för eleverna. Eh, jag tror två gånger i början på dagen. Och eh, då var jag lite orolig att det skulle gå helt över huvudet på dem. Men eh, det, de reaktioner som kom fram var liksom att jag förstår allt det här. Jag kan inte själv säga det, men, men jag förstår allting som sägs. Ja. Vi har ju liksom bäddat för att de ska kunna eh, ta till sig det här. Ta till sig det här ja, men hur,
2: hur jobbar ni vidare då? Vi hade pratat lite grann om tankekartor och sådär, men ni gjorde... Ja.
1: Ja, men då gjorde vi så att vi, lyssnade, vi satte upp den här eh, iscensatta bilden på tavlan och eh, de fick sitta och jobba i par. Och så körde vi först tillsammans i helklass att vi lyssnade på den här berättarrösten eller voice-overn ett par gånger och så pratade vi om ja, men, vad är det som sägs, vad är det man behöver för ord och begrepp och fraser och börjor och så för att kunna uttrycka allt man vill säga om bilden mm. så att vi gjorde en gemensam tankekarta på mm. tavlan.
4: Mm.
1: Och sen då? Sen fick eleverna sätta sig då i par och träna på att berätta om den här bilden för varandra. Ah. Med stöd av tankekartan. Spelade in det också eller? Ja, det gjorde vi faktiskt. De fick träna många gånger. Det var många som inte ville göra det. Alltså, det är så intressant. Ah. Vi ville ju att de skulle sitta och träna och, så, och kanske spela in och lyssna och liksom hjälpa varandra. Och jämföra med den här berättelsen som vi hade. Men ganska många elever satte sig och började skriva för hand en lång historia, liksom för att ha ett manus. Ja. Så där fick vi ju gå in och säga, nej, 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 det är inte det som är syftet nej. nu, utan använd tankekartan som stöd för att kunna berätta ja. om bilden. Ja. Vi ska inte bygga en skriven text, utan nu ska ni berätta fritt. Ja, okej. Okay. Ja. Vi kan Så... lyssna på ett exempel från en inspelad elevtext, ja.
4: eller elevberättelse. Mm. Mm. Okej, okay. etik betyder som bra bemåttande bestämma själv och respektera vårdighet och läsa, läsa av kroppens språk. På bilden ser vi Anna-Kristin tvingan Lissa att äta mat. Också på bilden ser vi Anna-Kristin inte läser av kroppens språk och ansikt ansiktsticket ergonomi på bilden säger jag vi, vi under inte sitta bredvid vårt äh, också äh, om äh, statik på bilden säger vi äh, inte fina dukar på bordet. också Lisa sitter obekväm. om he hy igen. Äh, Anna Kristin använder äh, hennes armband, armbandring. Äh, också hennes här äh, inte uppsett. och det är också för äh, det finns uh, smutsiga uh, kläder för uh, Lisa. Ja, vi
1: är ganska långt ifrån målspråket i ja. den här elevinspelningen.
4: Ja,
2: så att nu kan man säga att nu har vi en ny, ett nytt nuläge för eleverna, eller en ny formativ bedömning här. Ja. Att vi kan se hur att produktionen har ju ökat helt klart och ja. de förstår precis allting. Men vi ser ju också att de behöver, nu bör, behöver de börja träna. Mm. Och de behöver kanske också mer skriftspråkligt stöttning för att få det rätt. Mm. Också rent formmässigt alltså, mm. med
1: ändelser och böjningar och ja. alltså, formerna för. Mm. Så frågan är ju, när vi har sagt flera gånger i podden att då går vi inte in och rätt språket, Nej. då är det inte så viktigt att det blir korrekt, utan nu är det viktigt att, men när blir det viktigt är inte nu ett bra läge att, att gå in och jobba med formerna, för ja. att man kan ju se det här lite som en diktoglossövning ja. du vet, man utgår ifrån en, en text i sin helhet och sen så låter man eleverna rekonstruera utifrån den här modellen, och så jämför man liksom, och det är ju lite det läget vi står i nu Ja,
2: verkligen. Och, och, ja, den fråga du lyfter här det är ju egentligen när rättar vi eleverna och när rättar vi inte eleverna? Eh, och det är ju så att när vi frågar eleverna ställer autentiska frågor till eleverna eh, för att få reda på saker eller för att få dem att berätta om sina erfarenheter då är vår primära uppgift bara att förstå vad de säger. Ja. Alltså vi, 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 man måste ju säga från om man inte förstår vad de kommunicerar. Men annars är det bara att så att säga lyssna in och eh, vara helt fokuserad på innehållet. Och då går vi inte in och rätta när de kommunicerar med oss. Men här, när de har så att säga eh, håller på att träna, att lägga ut texten kring ett begrepp så har vi ju här en jättebra utgångspunkt för att stretcha. För det blir, om vi skulle transkribera den här texten, eller låta eleverna ska ju transkribera sin egen text, då kan vi se en beställning här. Mm. Vad de inte, alltså luckorna som de behöver bli säkra på att fylla i. Och då handlar det ju också för oss kanske om att prioritera vad, vad går vi in och skriver ut och sen kan de verkligen behöva träna men de ska ju inte hålla på att eh, öva jättemycket på saker som, eh, som, som är halvfärdiga Nej. utan eh, när det väl bär till nu, nu har ju de en, en, en text som de vill eh, kommunicera och då ska de träna in den men då ska de ha en bygga ut den först. Precis,
1: det handlar om att låta eleverna jobba med den grammatiken som de så att säga står i. Ja. För att även om man kan höra och lite svepande säga att ja, men den här eleven behöver jobba med ändelserna så kommer ju inte någon liksom fyller i eller att, att skriva liksom scheman om olika ändelser kommer ju inte att hjälpa henne. Men Nej. däremot, hon, det finns ju vissa ändelser hon behöver för mm. att, för att liksom, kommunicera innehållet i den här texten. Mm. Och då är det där vi ska...
2: Jobba. Så att eh, nästa steg skulle kunna vara då att eleverna lyssnar och, på sin egen text, transkriberar den som den är nu ja. och sen funderar på vilka, vilka ord och uttryck saknar jag och så får vi stötta dem i det.
1: Mm. Sen är det också uttalet. Vi gjorde ju så att vi la upp den här berättarrösten som vi lärare hade spelat in i Drive och tänkte oss att eleverna skulle lyssna många gånger när de satt och, och tränade på att själva berätta. Mm. Och det gjorde de. Ja. Men det är, det är väldigt, väldigt svårt att, att, att,
2: att korrigera sig själv. Ja, att härma. Ja. Man hör inte alltid. Men det är väl också en ren så här, gymnastisk sak att hitta ljuden i sin munhåla och i sin strupe. Alltså. Visst är det det, vi har
1: ju en elev uh, som kommer ifrån om det är Bangladesh eller Pakistan och, och, har, och inte har ljudet V i sin liksom, uttalsarsenal från mm. modersmålet. Mm. Och där fick vi jobba med liksom, att lyfta och hålla överläppen ifrån tänderna för att få liksom, till alltså det finns ju massa fysiologiska knep man kan uh. Och det är också någonting som, som måste individanpassas. Det är inte det alla inte. som behöver sitta och träna på vena. Nej, alla men... behöver inte träna på samma saker. Jag tänker att det handlar mycket om reception också. Så vad man förmår
2: uppfatta med mm. liksom. Och det där hänger väl ihop. Alltså det man, det man kanske är, att man inte är känslig för vissa ljud. Jag vet inte riktigt. Ja, men det kan också vara en hörselfråga liksom. Um, tror
1: jag. Men det är svårt att få till ett målspråksenligt uttal. uttal. Mm. Jag tycker inte heller att, att, att det behöver låta helt uh, perfekt. Utan helt det stockholms. Nej, precis, <laughs> precis. Så här Mälardals uh,
2: svenska. Nej, nej, men det, är ju, det är ju, behöver ju däremot uh, slipas och tränas för att man ska kunna uppfatta ja. alla ord. Ja. Uh, och där... Uh, där gäller det också att hitta motivationen för att hålla på att träna. På ja. det. Och ibland så är det väl vissa specifika saker som vissa behöver träna lite mera på. Ja,
1: men Det är några mm. riktigt knepiga kluster här. Alltså, mm. Estetiskt perspektiv ansiktsuttryck. Alltså, mm. um, så att alla behöver träna på den här, att de använder de här begreppen. Mm. Jo, det är många sammansättningar också mm. som kan gälla att hänga i. Ja, men, hur, hur tänker du att vi skulle kunna jobba vidare med det då? För att vi måste individanpassa
2: uttalsträningen och vi ser samtidigt att alla behöver träna. Ja, nej men jag vet inte. Jag funderar på körläsning för att det är mycket, mycket det här med att ta i. Alltså, jag tycker när man tränar uttal att många som tränar för sig själva de tränar utan magstöd. Och det gör också att... Det blir liksom halvdant på något vis. Mm. Eh, så att mycket det här att ta i tillsammans.
1: Nej, men för att sen efter lunch i fredags så fortsatte vi att skulle jobba med hjärtat och gjorde liksom i princip samma modell. Ja. Fast eleverna, för de hade test på hjärtat i måndags. Så att det här var lite som en förberedelse inför det, som en repetition. Men också så drog vi nytta av den här Eh, arbetsformen liksom. Så de fick Aha. de sitta i par och jobba med att skapa en tankekarta utifrån fyra bilder på hjärtat. Det var liksom vänsterkammare, högerkammare, bakifrån och framifrån. Och så skulle de berätta allt de vet. Hur hjärtat Aha. fungerar. Eller
2: lilla och stora
1: kretsloppet exakt. och sånt. Hur hjärtat fungerar och vad de olika delarna heter. Så att jobbar de med det. Och då var det, eh, apropå uttal då, så en, eh, en av eleverna som har arabiska som modersmål där man ju inte använder p det här aspirerade. Mm. Det ljudet existerar inte. Och därför så har man ingen träning att uppfatta det heller. Mm. Då pratar pratade här mycket om så här att hjärtat bombar blod ja. genom kroppen.
2: Ja.
1: Så att det kommer ju upp sådana här uttals alltså specifika utmaningar utifrån vad man har för modersmål. Vad man har för ljud ja. i sin, liksom, sin repertoar. Ja. Och då, då han, måste ju bara lyssna och ja. gå in och stötta där det behövs. Ja. För det, även om man, om man läser det i tillsammans med resten av klassen så här. Så. Pumpa, bomba, pumpa. Bo. Det blir <här> inte, av Nej. sig självt så blir det inte. Man måste bli uppmärksam på ja. att det här
2: är olika ja. ljud. Ja. ja. Sitta med handen framför och känna kanske. Ja. ja.
1: Okej, okay, så imorgon eh, när vi träffar eleverna. Då fortsätter vi med de här inspelningarna. Och vi låter eleverna transkribera sina egna texter.
2: Ja. Mm. Och när de gör det sen så behöver... Om vi lyssnar igen... Jag tror att vi behöver lyssna igenom deras inspelningar också. Så kan vi kanske se vad vi hittar för gemensamma nämnare. Jag tror att vi kommer att hitta en del sambandsord som saknas till exempel. Ja, absolut. Um, ja, så då kan vi göra det. Och så får de lägga till innan de tränar vidare. Men nu tycker jag att nu kan vi skicka upp det här som läxa va? Vi behöver inte... Nej, det vore väl ganska smart. Ja, att de transkriberar, lägga ut... Träna uttal vissa saker men sen får de träna vidare på läxan. Så får de säga till när de tycker de är klara med det här tycker jag.
1: Det är väl lite så att om eleven kan göra det på egen hand så ska de inte göra det i
2: klassrummet. Nej, nej. för nu gäller det ju att träna. Så att, eh, då skulle vi kunna göra så att, att vi säger att när de är färdiga sen att spela upp det här och när de tycker att det låter bra, då får de anmäla det till oss tycker jag.
1: Så vi tänker så här, de lyssnar på första inspelningen, transkriberar den, bygger ut den. Mm, med hjälp av oss. Med hjälp av oss. Man kan också tänka sig någon kamratbedömning där kanske. Ja. Det kan de också få i läxa, ja. det kan man göra över internet. Ja. Alltså,
2: och sen så får de göra en ny inspelning, ja. där de läser upp den här texten. Ja. Och sen får de eh, säga själva, göra en självbedömning. Vad tycker jag är svårt? Mm. Och så kan vi jämföra då eh, med, kan de se sina egna Problem, alltså jag, jag har svårt med uttalet av de här orden eller jag har svårt med, jag vet inte vad som ska stå här men de behöver, de behöver öka sitt eget ansvarstagande nu för nu har vi stöttat och stöttat och stöttat och nu är det dags lite grann att vad är svårt för mig, vad behöver jag hjälp med av lärarna och, och sen träna, träna, träna. Mm. Men vad
1: är vinsten med att de blir medvetna om vad de behöver jobba vidare med?
2: Det gäller ju att stärka elevernas egen, egen, egen motivation och eget engagemang i sin egen träning så att de äger den. Vi måste putta över bollen till dem och inte bara att de producerar liksom svar på våra uppgifter utan vi måste, nu måste vi börja stärka deras medvetenhet om hur mycket de behöver träna. I den här podden har vi ju sagt att vi ska ta upp också om vi stöter på kanske olika syn på hur fort man ska gå fram och med vad och hur man sekvenserar innehållet i vårdutbildningen. Nu jobbar eleverna dels med medicin 1 som vi
1: nämnde tidigare med hjärtat och lymphsystemet och så, och så läser de parallellt vård- och omsorgsarbete 1 och nu, just nu håller vårdläraren på att jobba med den historiska utvecklingen. Så nu hänger det en tidslinje på väggarna i klassrummet som tar avstamp i Hippokrates och fortsätter liksom eh, och fokuserar ganska mycket på fattig Sverige, fattigvården. Jag tänker direkt på liksom Emilie Lundberga. Mm. Det Sverige. Mm. Och det, det inbegriper ord som rutegång som jag inte visste vad det var. Det var tydligen mm. något system där fattiga människor flyttade runt till olika familjer i bygden mm. och eh, tog som hand där.
2: Det låter ganska på detaljnivå. Eh, ja, det vad blir... tänker du?
1: Ja, jag, ja. jag tänker att det är väldigt, väldigt mycket ord och det är perspektiv på liksom, samhällsutvecklingen i Sverige som är... Eh, Alltså väldigt, det är mycket att ta in.
2: Mm. Och när jag
1: konsulterar styrdokumenten för vård- och omsorgsarbete 1 ja. så kan man läsa att kunskapskravet för A eh, låter så här. Eleven redogör utförligt och nyanserat för hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens historia och utveckling. Ja, det men finns vad liksom som inte, ingår där då, det är ju ingår. upp till...
2: Alltså det kan man ju titta säkert i centralt innehåll och sådär. Men ja, men det gör jag här nu och då står det den historiska utvecklingen inom verksamhetsområdet. Ja, så att där finns det ett stort frirum för lärarna kan man säga. Ja. Ja, och vad, vad kan vara risken då med att man blir för grundlig här? Det blir för mycket stoff. Ja.
1: Det blir för stofftrångt och man kan ja. fråga sig... Vilket användningsområde kommer eleverna att ha av ordet rutegång mm. till exempel? Mm. När ska de använda det i sin praktiska yrkesutövning? Nu googlade vår tekniker Henrik Nordgren det här ordet som jag använde rutegång som jag trodde. Och för han tyckte det lät skumt och det var mycket riktigt fel. Det heter alltså rotegång, alltså ett roteringssystem för att ta hand om fattiga. Där ser man. Mm. Jag kan förstå, jag absolut. man, behöver, på att man behöver se. Bildning, liksom. Att det liksom svenska samhället har gått ifrån liksom det kollektiva till framväxten av ett, ett mer individorienterat samhälle där vi har de här omhändertagande funktionerna på en liksom, samhällsnivå. En samhällsnivå, mm. precis. Och då kan det ge en förklaring till varför äldreomsorgen ser ut som den gör idag. Mm. Och varför man. Ibland kallar liksom vårdtagarna för, för kunder och så. Mm, mm. De perspektiven absolut tycker mm. jag att man måste ha. Men det, det blir så väldigt mycket med utgångspunkt i den här begreppsbanken, de här liksom ganska arkaiska
2: orden. Ja, och kanske utgångspunkt i någon slags äh, lärobok då, eller? Ja, eller den här kunskapsbanken. Äh, Utifrån vårt sätt att se så handlar det ju om att bygga upp eller kanske släta ut vägen här för eleverna och att vara väldigt varsam till att börja med. Att inte lasta på dem för mycket för att om vi överbelastar dem i det här skedet när de håller på att bygga ut sin litteracitets liksom, arsenal att läsa och skriva och tänka eh, och, och tolka texter och, och svåra saker. Om vi last, överlastar dem nu, då är det risk att det liksom blir destruktivt. Ja. Utan vi behöver hela tiden ha stadig blick på hur mycket tål de. Och sen efterhand öka takten. Så att man kanske inte kan portionera ut. Man kan inte ta hela, hela liksom kursmängden och sen portionera ut för att hinna i mål. Utan vi behöver göra... Tydligare prioriteringar om de här eleverna ska klara sig. Hur ska vi kunna avgöra vad som ingår i kursen? Ja, vi behöver ju titta på kunskapskraven, Vi behöver titta på styrdokumenten. Men sen behöver vi ha en diskussion. Hur mycket av det här behöver man förstå? Och vad bidrar till elevernas förståelse? Och vad hjälper eleverna? Mm. Alltså när knäcker vi dem istället för att stärka dem? Vi får helt enkelt prata
1: med Ann-Kristin och Sara om det här.
2: Ja. Sara,
1: hur ska man egentligen veta hur mycket som ska ingå i den historiska utvecklingen? För när jag läser styrdokumenten så det betyder inte så mycket för mig att de ska kunna redogöra för utvecklingen. Hur vet man vilket stoff som ska liksom tryckas in när vi vet att de kan processa begränsade mängder liksom?
3: Jag tänker så att det ska vara någonting som de har nytta av i sitt yrke och som de som de vårdar också har nytta av i sitt yrke. Och om man tänker på hur samhällsutvecklingen har sett ut över århundradena så har det ju funnits en förskjutning från familjevård till att samhället har tagit ansvar och att familjen kanske nu återigen tar ett stort ansvar med anhöriga och närstående. Men eh, det finns också en rädsla hos många äldre att, att bli omhändertagna av samhället. Eh, om man ser till hur den typen av verksamhet har sett ut så har den inte varit eh, särskilt humanistisk. egentligen. Nej. Och det måste eleverna veta för att kunna eh, ge de äldre en bra vård. De måste förstå att det finns en rädsla hos äldre att eh, Ligga till last, att eh, ställa till besvär, att, eh, eh, ja, att de, många äldre upplever att när de blir gamla så eh, förlorar de också en del av sin självbestämmande. De är inte värda lika mycket när de inte själv kan bidra. Så. Och den rädslan finns hos många gamla fortfarande mm. och den kommer de våra elever att möta. Tror du att våra elever har
1: svårt att ta till sig de här perspektiven? Att, eller tror du att de kan liksom jämföra det med någonting som de har
3: med sig hemifrån från ursprungslandet? Jag tänker att deras, deras länder är väl, naturligtvis väldigt skiftande. Men där finns en annan respekt för äldre ofta. Och ofta har det varit, samhället har inte haft möjlighet att ta hand om svaga eller äldre eller barn. Utan det har ju alltid hamnat på familjer eller släktorn. Och sen är det också så att man kommer till Sverige och ser att det är ett rikt land. Och så tänker man att eh, det alltid har varit så. Det är svårt att, att byta perspektiv och förstå att de här människorna som är gamla idag. De har ju upplevt en utveckling som vi kanske inte ser spår av i samhället idag. Utan som kanske bara finns i deras eh, ja, kvar i deras upplevelser och ja. i deras minnen. Eh, så att vårt samhälle idag speglar ju inte... De äldres uppväxt egentligen. Nej, just det. Där finns en fara i det. Precis, men det
1: viktiga är att eleverna förstår vad det vill säga att, att bli äldre. Ja. Och vara liksom i behov av att någon annan tar hand om än ja. i Sverige.
3: Och också den här rädslan av att bli kanske fattig eller bli utan resurser. Man kan fortfarande se äldre som är väldigt sparsamma med saker ja. som vi uppfattar som värdelösa. Ja. Även om, om den gruppen av människor börjar försvinna mer och mer. Men det finns fortfarande människor som har haft en ganska fattig uppväxt. Och det speglar sig i deras sätt att tänka. Och också de kanske som går in i en demenssjukdom. Ja. Där blir det också väldigt tydligt. hur, alltså hur de tänker kan ibland återspeglas i vad de har upplevt. Ja. Och det
1: text. är viktigt för det är jätteviktigt att förstå. förstå ja. Okej, okay, ja men då vet jag. Tack! Du har lyssnat på NC-podden Språk och yrke. Vi spelar in i språkstudion på Institutionen för språkdidaktik i Stockholms universitet och vår tekniker idag var Henrik Nordgren.